0: Heute zu Gast Alexander Flor.
1: Morgen schon bei der Bulettenschmiede meines Vertrauens irgendwie die erste Bulette. Und das steigerte sich dann aber tatsächlich von Jahr zu Jahr. Das wurde einfach immer mehr. Aus einer Bulette wurden zwei Buletten mit einer Bockbrust zum Frühstück, dann zwei Döner zum Mittag irgendwo noch ein Eisbein zwischendurch und abends auch gerne mal einen frisch gemachten Eiersalat von der Packung Eier mit einem halben Mischbrot. Das war bei mir überhaupt gar kein Problem. Hatte dann mit Anfang 30 und sportliche 135 Kilo auf den Rippen, bei einer Größe von 1,74 Meter, denke ich mal, kann man sich gut vorstellen, dass ich eher ausgesehen habe wie ein Fußball. Dann kommen natürlich auch die ein oder anderen Krankheiten und Begleiterscheinungen. Und hab dann zu meiner Frau gesagt, ich werde jetzt vegan.
0: Kaum einer kennt sich so gut mit der veganen, maritimen Küche aus wie er, Alexander Flor. Er ist nicht nur mehrfacher Kochbuchautor, sondern auch Veganer mit vollem Herzblut. Das beweist er auf YouTube, in seinen Kochvideos, bei seinen Live-Kochshows, auf Veggie-Messen und... In seinen Kochbüchern wie dem aktuellen Vegan Body Reset. Ja, heute haben wir darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass er vegan lebt, was seine Wünsche an die Zukunft sind, was er tun würde, wenn er einen Tag in der Politik wäre und wen er zu einem veganen Dinner einladen würde. Cooler Typ, der freie Schnauze redet, hat mir gut gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Viel Spaß beim Anhören. So, herzlich willkommen zum neuen Blend-Based-Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und zwar Alexander Flor. Herzlich willkommen!
1: Ja, moin, Alex. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Freut mich. Hey, cool, dass du dabei bist. Alex, viele kennen dich wahrscheinlich, äh, viele kennen auch dein großes Warum, aber ich würde gerne mit der größten Frage überhaupt starten. Alex, warum
1: lebst du vegan? Das weiß ich gar nicht. <lacht> doch, doch, <lacht> natürlich.
0: Okay, der Podcast ist hiermit beendet.
1: Ja, es war schön mit dir, es hat Spaß gemacht. Ciao. Ja, ich denke, ich darf tatsächlich ausholen, oder? Wir haben Zeit. Äh, denn, du, wir denn haben jede ich, Menge Zeit. Ja. Also, mhm. sehr schön. Das ist nämlich schön, wenn ich nicht runterrattern muss, sondern ausführlich erzählen kann. Die Geschichte ist nämlich ein kleines bisschen länger. Und zwar, also ich lebe jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren vegan und habe mich damals für die Lebensweise aus damals noch vorrangig gesundheitlichen Gründen entschieden. Und zwar im Alter von 31 Jahren. Ich springe jetzt mal zurück. Als äh, Kind, als Jugendlicher war ich immer extrem sportlich und fit, habe mich immer gerne bewegt und war auch ein gesunder Typ. Habe dann mit 17 eine Ausbildung gemacht zum Straßentief- und Rohrleitungsbauer. Habe da nebenbei, sage ich mal, immer Sport gemacht und für meine damaligen Verhältnisse nach meinem besten Wissen und Gewissen auch immer gut gegessen. Das heißt Reis mit Hühnchen und äh, mageres Fleisch. Also ich war wie gesagt sportlich und das, was man damals so wusste oder was so ähm, die geltende Meinung war, war halt so äh, helles Fleisch, rotes Fleisch und so hätte mich halt ernährt. Hab dann mit äh, 21 meinen Zivildienst gemacht und war immer noch sportlich unterwegs und danach hätte ich mich selbstständig gemacht. Und mit meiner Selbstständigkeit, mit einer Baufirma, wurde der Sport immer weniger und habe immer weniger aufs Essen geachtet, weil einfach damals, das war 2001, die Bauwirtschaft, die lag am Boden und man konnte damals nur Geld verdienen, indem man wirklich viele, viele Stunden gerockt hat. Das heißt, ich habe am Tag wirklich zwölf Stunden gearbeitet. Sport war nicht mehr drinne und Essen war dann alles so mehr oder weniger nebenbei. Ja, ich habe mir morgens schon noch mal eine Stulle irgendwie geschmiert. Da kam dann aber irgendwie Salami drauf und äh, unterwegs gab es dann halt den Döner oder morgens schon bei der Bulettenschmiede meines Vertrauens irgendwie die erste Bulette. Und da steigerte sich dann aber tatsächlich... Von Jahr zu Jahr, das wurde einfach immer mehr. Aus einer Bulette wurden zwei Buletten mit einer Bockwurst zum Frühstück, dann zwei Döner zum Mittag, irgendwo noch ein Eisbein zwischendurch und abends auch gerne mal einen frisch gemachten Eiersalat von der Packung Eier mit einem halben Mischbrot. Das war bei mir überhaupt gar kein Problem. Ich habe dann mit Mitte 20 parallel mit einer Meisterschule begonnen und war dann damals auch schon Vater von drei Kindern. Das heißt, ich war selbstständig, ich hatte... Verantwortung für Mitarbeiter, ich musste Arbeit ranholen, ich hatte Kinder und es war einfach alles zu viel. Und da kam noch mal so ein Schub, dass Essen immer unwichtiger wurde. Und habe mich dann abends so ein kleines bisschen auch befriedigt mit M&Ms ähm, und ich sage immer, ich habe so diese riesengroßen, ich weiß nicht mehr, waren das 500 Gramm Tüten, 200 Gramm Tüten, ich habe da keine Ahnung mehr, das waren so eine großen Tüten, diese lecker mit Zucker und Schokolade umzogenen Erdnüsse. Die habe ich tatsächlich getrunken. Also ich habe die abends auf der Couch angesetzt, habe mir die hinter lassen, ein, zwei Tüten und hatte dann mit Anfang 30 unsportliche 135 Kilo auf den Rippen bei einer Größe von 1,74 Meter. Denke ich mal, kann man sich gut vorstellen, dass ich eher ausgesehen habe wie ein Fußball. Und wenn du halt so viel auf den Rippen hast, also das waren mal locker 50 Kilo zu viel, dann kommen natürlich auch die ein oder anderen Krankheiten. Und Begleiterscheinungen. Und äh, die kamen tatsächlich nicht plötzlich und nicht auf einmal, sondern das war alles so schleichend. Also das ging los irgendwie, ich sag mal, mit brennenden und entzündenden Gelenken mal zum Feierabend. Aber ich sag mal, dem habe ich damals relativ wenig Bedeutung beigemessen, weil wenn du den ganzen Tag irgendwie Steine schleppst oder so, ja, dann ist es ja auch normal, dass dir abends auch mal die Knochen wehtun. Dann kam aber allerdings so Kopfschmerzen dazu und Schlaflosigkeit. Meine Pumpe ist gerast und ich habe einfach gemerkt, dass mein allgemeinzustand, der Gesamtzustand einfach nicht mehr hinhaut. Also ich bin damals noch nicht zum Arzt gegangen, weil ich wusste, was der mir sagen wird. Ja, also so wie es von außen aussieht, kannst du dir auch vorstellen, dass sind die Blutwerte aussehen. Bin aber tatsächlich irgendwann unter Schmerzen zusammengebrochen, also das heißt, diese Schmerzen, die anfangs nur in Gelenken und in Knochen waren, die legten sich wirklich überall dann auch auf Muskeln und das über meinen ganzen Körper rüber, was ich auch noch irgendwie ein paar Monate, sag ich mal, mit Schmerzmitteln kompensieren konnte, aber irgendwann bin ich nach Hause gekommen, bin umgefallen, hab da gelegen und dann war Feierabend. Ich konnte nicht mal mehr einen kleinen Finger bewegen, nicht mal mehr äh, mein Ohr anfassen, also ich hatte wirklich Schmerzen überall, bin dann mit Blaulicht ins Krankenhaus und da habe ich dann gelegen konnte dem Blutbild nicht mehr entrinnen, den Ärzten nicht mehr entrinnen. Dann haben sie sozusagen festgestellt, äh, beginnende Diabetes, ähm, Fettstoffwechselstörungen, Entzündung überall im Körper. Und äh, die Entzündungsherde Herde konnte man so genau nicht ausmachen. Das heißt, man konnte jetzt auch nicht sagen, das und das, da konzentrieren wir uns jetzt drauf, sondern die hat mich erstmal einen Schmerztropf gelegt, um von den Schmerzen runterzukommen. Der hatte nicht gewirkt, was mir tatsächlich richtig Angst gemacht hat, also da habe ich ja immer richtig mit der Angst zu tun bekommen, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, ey, du hast irgendwas, ja, dann gehst du zum Arzt, oder kommst ins Krankenhaus und kriegst eine Tablette und alles ist wieder gut, ja, also so wie man das Bild sozusagen ja immer vermittelt bekommt oder sich selbst vielleicht auch vermittelt hat, ähm, die Götter an die werden das Ding schon irgendwie kitten, nee, und genau an dem Punkt habe ich gemerkt, ja, die stehen genauso da wie ein Schwein vor am Uhrwerk und haben mir gesagt, ja, Alter, ich muss abnehmen Ich kann mir gesagt, ja, wie? Also ich bin nicht doof. Ja? Ich habe früher in meiner Jugend, wie gesagt, viel Sport gemacht und habe dann einfach versucht, ein bisschen weniger zu essen. Aber nichts hat geholfen. Also mein Körper hat nicht ein Gramm irgendwie losgelassen und habe mich dann im Endeffekt schlussendlich aus dem Krankenhaus selber entlassen, weil ich gemerkt habe, dass sie so einen richtigen Ansatz auch nicht haben. Man hat mich von meiner Frau abholen lassen, war dann damals halt noch krankgeschrieben und hatte viel Zeit, mich mit dem Thema Selbstheilung zu befassen, obwohl dieses Wort... Ja, ich fand das sehr esoterisch und jetzt musst du dir vorstellen, ähm, ich war Anfang 30 ein Riesenbulle, ein Handwerksmeister und dann kommst du mit so Wörtern wie äh, Selbstheilung und, und, und sowas. <lacht> Aber genau das war es ja und bin dann damals auf die Ernährung gekommen, habe mich vorrangig da auf amerikanischen Seiten informiert, weil mir im deutschsprachigen Raum relativ wenig irgendwie war und bin dann immer mehr auf die pflanzliche Ernährung gekommen, also auf die vegane Ernährung. Ja, das vegetarisch funktionierte. Das wusste ich bereits, weil ich mich äh, zwei Jahre zuvor ähm, aus rein ethischen Gründen schon vegetarisch ernährt hatte. Also wusste, okay, Fleisch und so ähm, braucht man halt nicht. Aber hatte damals Unmengen an Eiern und Milchprodukten gefressen. und habe dann zu meiner Frau gesagt, ich werde jetzt vegan. So, ihr seid glaube ich schon fast zehn Minuten geredet äh, und so bin ich also dann 2012 zum Veganer geworden. Was das so richtig hieß für mich, also jetzt in der Praxis, das war mir, sag ich mal, nicht bewusst. Also das erste Mal ist mir so richtig ein Licht aufgegangen, als ich den nächsten Tag vor dem Kühlschrank gestanden habe und gesehen habe, so das Mischbrot war aber für mich, weil da war keine Milch drin. Aber ich konnte nicht mal Margarine drauf schmieren, weil selbst in der Margarine war damals Buttermilch drin und bin dann erstmal mit Gurkenstullen und Tomatenstullen losgezogen. Und das waren meine gruseligen Anfänge des veganen Daseins.
0: Krass, aber umso wichtiger, dass du dich dafür entschieden hast. Ich fand den Ansatz bei dir auch gerade interessant, dass du gesagt hast, dass du dich selbst aus dem Krankenhaus ausgewiesen hast, weil meine Erfahrungswerte in Krankenhäusern, zumindest in Deutschland, sind tatsächlich die, dass das Essen, das man da bekommt, egal ob es jetzt vegan oder nicht ist, einfach absolut ungesund ist. Hast du die Erfahrungen auch gemacht?
1: Total, ich kann mich noch erinnern, also ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich weiß nur noch, jedes Essen sah irgendwie gleich aus, ob du jetzt irgendwie eine Stulle dazu liegen hattest oder irgendwie ein Stück Fleisch, alles war grau, alles war fade und ähm, ich sag mal, das ist jetzt gut zwölf Jahre her und äh, seitdem ist ja ja immer mal irgendjemanden besuchen im Krankenhaus, leider ist es ja so, dass der ein oder andere da mal drin landet und da hat sich heutzutage ja auch noch so viel wirklich nicht geändert und das ist total übel, ja und ähm, ich sage mal, wir sind heute zwölf Jahre weiter. Und Ich denke mal, gerade in den letzten sechs, sieben Jahren war das Thema Ernährung, äh, gesunde Ernährung, schon sehr präsent, finde ich, äh, in den Medien. Aber dass genau da, wo die kranken Menschen sind, immer noch der größte Humbug betrieben wird, das ist total krass. Ich habe damals noch in meiner Baufirma, das 13, 14 Jahre her, äh, für jemanden gearbeitet, der war Vertreter für also Catering fürs Krankenhaus. Und ich muss jetzt lügen. Ich weiß nicht mehr genau ähm, die Summe, aber ich glaube, das waren damals irgendwas 5, 6 oder 7 Euro, was der mir erzählt hat, was der Patient pro Tag zur Verfügung hat. Davon hast du Frühstück, Mittag, dann irgendwie einen Kaffee trinken mit Kuchen oder was und ein Abendessen. Das können wir uns alle an ein paar Fingern äh, ausrechnen, dass das vorne und hinten nicht hinhaut. Also dass es das weder frisch stellen kann. Und der hatte damals selber immer erzählt. Das ist so, das ist einfach graues, fades, übles Essen. Also. Ganz, 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 ganz schlimm. ja Und die Ärzte, die Mediziner, die erzählen dir heute noch nichts, äh, also ein Großteil von gesunder Ernährung, weil sie einfach keine Ahnung von haben. Und das ist total schlimm. Ich sag mal, dass wir Hobbykünstler hier sein. <lacht> so einfach so unerlegt mal einfach ein viel umfassenderes äh, Wissen von, von Ernährung haben, von Essen haben. Das ist krass und traurig.
0: Du auf jeden Fall. Aber umso besser, dass wir uns jetzt auch damit auseinandersetzen und du dich auch viel mit auseinandergesetzt hast. Das haben wir vorhin schon gesagt, du bist Straßenbaumeister. Ich habe auch gelesen, dass du auch als Security gearbeitet hast. Wie du vorhin selbst gesagt hast, da, da steht so ein Riesenbulle. Wie haben denn deine Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen und auch reagiert, als du gesagt hast, hey,
1: ich lebe jetzt vegan? Na, Die Reaktion, sag ich mal war ein Verhalten. Also meine Mitarbeiter, die haben sich, denke ich mal, zum größten Teil ihren Teil dabei gedacht. Aber ich war ja der Chef, war, dem sagt man <lacht> nichts. Schon gar nicht so ein, Ur, so ein Urvieh. <lacht> ja, breitschultrig und glatzköpfig, wie ich damals war. Mit der großen Schnauze sowieso. Aber ich sag mal so, im Freundeskreis war das damals schon wirklich krass. Ähm, du stellst mir jetzt gerade die Frage, die hat mir vor zwei, drei Wochen schon mal einer äh, gestellt. Und ich habe tatsächlich vieles nach hinten gedrückt, aber mich damit mal wieder befasst. Und es war damals tatsächlich so, dass zwei meiner ältesten Freunde, die habe ich heute nicht mehr. Und die habe ich genau über äh, dieses Thema damals mehr oder weniger verloren, habe sie gehen lassen, wie auch immer man das nennen mag. Die haben sich von diesem Thema so angegriffen gefühlt und äh, Janik, ich, du kannst mir glauben, ich bin ein Typ, ich bin kein Missionar. Ja, ich freue mich über jeden, ähm, mit dem ich mich darüber unterhalte, der Interesse daran zeigt. Aber ich bin keiner, noch nie einer gewesen, der irgendwo rumläuft und sagt, du musst ditte, du musst ditte. Und ditt, so wie ich lebe, ist das 9 plus Ultra. Das war einfach nur, du bist auf eine Feier gekommen, du hast dein eigenes Essen mitgebracht. Also ich habe ja noch nicht mehr erwartet, dass mir irgendjemand was macht. Und dann kam die gleiche, Alter, was denn das für ein Scheiß? Ein Grasfresser und hier und da und tralala. Und äh, dann habe ich irgendwann mit den Videos angefangen, äh, beziehungsweise die Tierrechtsorganisation Peter Hatte dann damals mit mir Kochvideos gedreht seit 2015. Und dann kamen dann so eine Sprüche irgendwie, ja, Alter, sowas äh, das ist total aggressiv, was ihr da macht. Und ich so, hä, Alter, ich koche, ich stehe da mit einem beschissenen äh, Weihnachtspulli und mache irgendwie einen Linsenbraten in Blätterteigmantel, sag ich jetzt mal, und du äh, fühlst dich davon angegriffen. Und das war mir dann irgendwann tatsächlich wirklich zu so doof, dass ich gesagt habe, du, mit so weit will ich nichts mehr zu tun haben. So, ganz ehrlich, ja, also wenn man darauf irgendwie minimiert wird und sich angegriffen fühlt, alleine durch eine Ernährungsweise, die man lebt, scheiß drauf. Aber das war damals wirklich krass. Also ich denke, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so wäre, ja, weil die Welt, gerade in dem Bereich, hoffe ich mal so ein kleines bisschen aufgeklärter ist. Und wenn man heute mal so guckt, jeder kennt ja irgendwo schon einen Veganer. So, ja, ähm, die jungen Leute sowieso, da ist das ja ganz toll vertreten. Also meine Kinder, die sind äh, 16, 18 und 23. Du, die haben überall Vegetarier auf jeden Fall im Freundeskreis. Und da ist auch immer irgendwo so ein spinnender Veganer, der sich da, sag ich mal, rumtreibt. Aber damals war das echt krass. Ganz üble Nummer.
0: Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ähm, mittlerweile ist es zum Glück viel besser. Aber ich glaube auch nur, wenn man in der Bubble lebt, beziehungsweise in Großstädten ist es easy. Du wohnst in Berlin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, da ist es recht einfach. Wenn man aber so ein bisschen dann auf die Dörfer und so kommt, gar nicht mal so. Ich habe auch nämlich viele im Umfeld, ähm, die ja die ich dadurch verloren habe, ähm, was aber auch in Ordnung ist. Und ich höre das immer wieder von Veganerinnen und Veganern, ähm, dass sie genau dasselbe Problem haben. Aber die muss man dann auch wirklich ziehen lassen. Ich meine bringt ja dann auch nichts, ähm, ja einfach dann gegen gegen Wände zu reden und auf Social Media natürlich. Ähm, ich meine, deine Kommentarspalten sind wahrscheinlich genauso voll. Ich muss dann immer nur schmunzeln, probiere kreativ drauf zu reagieren. Aber wie reagierst du denn, wenn du mit äh, Kritik konfrontiert wirst auf Social Media?
1: Ähm, ja, sehr ehrlich, ich reagiere da gar nicht drauf. Also das habe ich mir vor Jahren abgewöhnt. Ja, also ich fühle mich dadurch auch tatsächlich nicht angegriffen. Ähm, selbst wenn jeder versucht, mich anzugreifen, weil ich echt immer denke, du, das Problem das liegt ja nicht auf meiner Seite. So, wisst ihr? Und wenn ich jetzt anfange, also ich sag mal, mich irgendwie darauf einzulassen, du, dann ist es wie so ein Ping-Pong, dann geht das irgendwie hin und her und das ganze Ding bauscht sich auf. Also, Safe. Ich, lass die. ich lass auch die Kommentare drinnen, ja, sichtbar für andere. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe auf äh, Facebook, das hat tatsächlich sowas von Überhand genommen, dass, sag ich mal, ich irgendein Rezept gepostet habe, und tausend Leute irgendeinen Scheiß darunter geschrieben haben. Und ähm, dann haben mich tatsächlich, sag ich mal, meine aktiven Follower und Followerinnen irgendwie mal gebeten. Mensch Alex, kannst du die nicht einfach mal blockieren? Weil die sich natürlich untereinander gar nicht mehr sehen konnten, Ja, wenn da irgendwie was geschrieben hat. Und äh, auf Facebook habe ich die jetzt wirklich alle radikal äh, weggehauen. Seitdem herrscht da Ruhe. Auf Instagram habe ich die tatsächlich selten und auf meinem YouTube-Kanal wird's jetzt gerade fängt es jetzt gerade so so an aber ganz ehrlich ey ja du das ist alter dein Scheißproblem. <lacht> Richtig.
0: warum ihn auch die Aufmerksamkeit geben so das äh, ja, hat man gar nicht nötig Zeit rein zu investieren im Endeffekt ja. und wir machen unser Ding äh, die machen ihr Ding <lacht> so ein bisschen rumkaspern im Richtig. Internet und ähm, dabei dabei ja. auch belassen Hey, kurze Werbeunterbrechung. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass gerne Bewertung da, ein Abo da und lass einen Kommentar da, falls du ihn auf YouTube hörst. Vielen Dank für deinen Support und viel Spaß beim Weiterhören.
1: Im Übrigen, Janek, mal ganz kurz, ich wohne nicht in Berlin, auch wenn ich mich anhöre wie der dreckigste Berliner. Ich bin äh, stolzer, äh gebürtiger Rostocker, bin da aufgewachsen, bin 1989 hier in Rande Berlins gezogen, also hier bei Strausberg, eggersdorf Ich wohne tatsächlich in Brandenburg, richtig schön ländlich. So, ich sag mal, oh, okay. eine halbe, halbe Autostunde vom Alexanderplatz Berlin fährt Aber ich wohne hier so richtig schön im Grün, weil die Stadt ist für mich, äh, die ist für mich gar nichts. Also ich bin gerne mal in Berlin, ja, fahre da morgens gerne mal rein, aber ich bin noch äh, glücklicher, wenn ich abends äh, wieder im Auto sitze und äh, so in meine ländlichen Gefilde hier komme, ja, die Menschen sich wieder miteinander, untereinander unterhalten und nicht mit sich selber reden. Also da bin ich total <lacht> froh drüber. <lacht>
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch, ähm, ja, ich glaube, ich brauche den Switch ab und zu mal irgendwie. Start ist ganz cool, aber dann brauche ich es auch wieder ein bisschen ruhiger. Deshalb äh, kann ich mich gut reinversetzen. Wo ich mich auch gut reinversetzen kann, ist tatsächlich, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe natürlich dein Buch wegen Body Reset gelesen und ähm, ja konnte tatsächlich viele Parallelen erkennen. Ich war jetzt nicht im Krankenhaus und so weiter. Ich hatte aber tatsächlich mit zwölf Jahren sehr starkes Übergewicht. Also ich habe 130 Kilo gewogen mit zwölf und war dann zweimal in Kur tatsächlich und habe da angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen und mit Sport vor allem. Und wie das alles zusammenhängt, es sind ja so viele Sachen, die man nicht wusste. Dieses M&Ms, weginhalieren am Abend, zwei Packungen. Ich kenne es voll und sich dadurch irgendwie, keine Ahnung, zu befriedigen oder dass, dass einem besser geht damit. Weil Zucker, ich, ich meine, die Zusammenhänge muss ich dir nicht erklären. Ja, irgendwann hat es dann aber Klick gemacht in einer dieser Kuren. Also waren zwei Kuren, also sechs Wochen, die ich gemacht habe. Ähm, und es war das Beste, was ich machen konnte. Ich habe mich mit Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe mich aber auch drüber hinaus, also dort wurden nicht vegane Ernährung an für sich äh, praktiziert, sondern einfach ein bisschen, hey, Gemüse ist dafür gut, Kohlenhydrate machen das, Fett macht das und so weiter. Und hat es gemacht bei mir so, hey... Was futtern wir da eigentlich jeden Tag? Das ist ja gar nicht so cool für unseren Körper, auch wenn es in den Medien so aussieht. Ja, passend dazu. Um was geht es in deinem Buch und äh, worüber möchtest du da aufklären?
1: Also, das ist ja jetzt mein ähm, sechstes Kochbuch, das aktuelle Vegan Body Reset. Und im Endeffekt erzählt das, ähm, also das, die ersten Seiten, da geht es um meine Geschichte, das, was ich eben ähm, sozusagen angrenzend erzählt habe, wie ich sozusagen vegan geworden bin aus welchen Gründen, wie die ersten Schritte irgendwie waren. Es richtet sich, sag ich mal, vielleicht vordergründig würde ich es erstmal sagen, an Menschen, die ähnliche Probleme haben. Also ob es jetzt nun leichtes Übergewicht ist, ähm, Entzündung oder einfach Unwohlsein. Ja, wer einfach irgendwie kleinere Krankheiten hat, ähm, die man sich wirklich wegessen kann, sag ich es mal so. Oder einfach an Menschen, die sagen, du, ich lebe schon äh, gesund und äh, will einfach nur total leckere, abgefahrene Rezepte haben. Also es sind Rezepte, mit denen du dich, ja, wie ich es gerade gesagt habe, einfach gesund essen kannst. Also sehr Nährstoff-, vitaminreiche ähm, Gerichte. Und gerade aber für die Menschen, die abnehmen wollen, sagen ich mal, für die ersten äh, vier, fünf Wochen ein bisschen Kohlenhydrate reduziert. Also ich bin überhaupt gar kein Gegner von Kohlenhydraten. Überhaupt nicht, ich liebe Kohlenhydrate. Aber ich sage mal, gerade so in der ersten Zeit wirst du vielleicht auch noch kennen, dass man einfach mal so auf diese ganz, vor allem so dieses ganze teiglastige Zeug, Ja, ich meine, man muss nicht jeden Tag äh, Nudeln essen und weißes Brot, ähm, sondern einfach, dass man mal in den ersten Wochen Verständnis dafür kriegt, was machen Kohlenhydrate? was für Kohlenhydrate gibt es ja es gibt ja auch so sagen mal gute und schlechte es gibt komplexe Kohlenhydrate und äh, leere Kohlenhydrate und den Leuten einfach mal zu vermitteln dass also nicht wirklich Fett fett macht, sondern tatsächlich Kohlenhydrate, also gute Fette, schlechte Fette. Und äh, damit einhergehend ist sozusagen eine 30-Tage-Challenge, weil Menschen, die fahren immer total darauf ab, wenn sie sagen, okay, jetzt mache ich mal hier irgendwas vier, fünf Wochen äh, und jetzt ziehe ich mal durch. Es ist natürlich nicht so gemeint, dass man sagt, ey, du machst es ja fünf Wochen, danach bist du gesund und danach kannst du so weitermachen wie immer, sondern einfach mal in vier, fünf Wochen von seinen Gewohnheiten runterkommen, wirklich sauberes, reines, äh, frisches, Essen, genießen und ich sage wirklich genießen, weil das ist kein trockener Salat, sondern das sind Geschmacksbomben, die da drin sind. Und wenn du da einfach mal siehst, was in vier, fünf Wochen mit deinem Körper passiert, und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, sehr viel Übergewicht hast, ja, was du in dieser Zeit abnehmen kannst, ja, wie sich deine Blutwerte zum Positiven verändern. Also ich habe ähm, zu dieser Challenge oder zu diesem Buchprojekt im Juni im vergangenen Jahr bereits eine Challenge mit 20. Menschen gestartet, unterschiedlicher Couleur, also Männer, Frauen mit verschiedenen Ausgangspositionen, sehr übergewichtig, wenig übergewichtig. Der eine hatte Schmerzen, Entzündungen und so. Mit denen bin ich gestartet. Die sind vorher alle zum Arzt gegangen, haben einen großen Blutcheck machen lassen und äh, dann haben die fünf Wochen nach meinen Rezepten gelebt. Und Janek, was da passiert ist, das war für mich damals auch nochmal so geil, Hammer. Also das hat mich nochmal so beflügelt, dass dieses Buch einfach einschlagen wird, weil die haben alle etwas Positives sozusagen zu berichten gehabt. Da waren zwei dabei, die mit ähm, Diabetes, Diabetes Typ 2 gestartet sind. Beide hatten danach äh, Normwerte. Und das war wirklich krass. Das hätten die nicht geglaubt. Der eine von denen, der ist sogar Boxer und der hat so seit Jahren gesagt, so, ja, scheiße und bla und ja, der sagt, wie weit vier, fünf Wochen und schon sind deine Werte halt irgendwie im Normbereich. Natürlich musst du das dann halten, das ist ja das Allerwichtigste. Ja, Also versuche ich auch wirklich in diesem Buch zu vermitteln, dass man sich gerade in diesen ersten vier, fünf Wochen wirklich damit mit diesem Essen befasst, mit den Gewohnheiten, die alten Gewohnheiten über Bord wirft, dass man einfach auf lange Sicht sich mit gutem, gesunden Essen seinem Körper was Gutes tut. Das ist der Hammer. Und äh, zu diesem Buch, das ist ja jetzt fünf Wochen draußen ähm, und seit heute ist die zweite Auflage am Start. Da bin ich gerade total froh und glücklich. Also das schlägt wirklich ein, das Buch. Und dazu habe ich eine Facebook-Gruppe. Ähm, gleichnamig zum Buch Vegan Body Reset. Da bin ich vor drei Wochen mit 1800 Teilnehmern äh, mit einer großen Challenge gestartet. Das macht so einen Spaß. Ey, Janne, ich kriege jeden Tag Nachrichten, danke, 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 ey, und hier ist das, hier ist das, ich habe keine Schmerzen mehr und ich habe schon so viel abgenommen und ich kann mit einmal besser schlafen und das ist Wahnsinn. Ich kriege E-Mails, ja, die Leute, die keinen Bock haben auf Facebook, von kann ich sehr gut verstehen, ähm, die mir E-Mails schreiben und sagen, ey, ich habe drei Jahre Rheuma gehabt, bin drei Jahren mit Schmerzen aufgestanden und ich ernähre mich zwei Wochen so und ich habe die ersten großen Erfolge zu verzeichnen. Das ist der Wahnsinn. Also, und da muss man jetzt mal wieder sagen, janik wir haben vorhin von Ärzten gesprochen. Ich bin kein Arzt. Ich habe einfach nur das umgesetzt, äh, was ich damals gemacht habe, was ich mir sozusagen zurechtgebastelt habe. Ich habe ja dann 2014 damals noch eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht. Also das hat mir natürlich auch viel geholfen, dass ich ein sehr umfangreiches Grundwissen habe, so würde ich das jetzt mal nennen. Und das ähm, gepaart mit Erfahrung aus zwölf Jahren veganen Leben ist halt sozusagen dort reingeflossen. Und das beflügelt mich gerade über Maßen. Das ist doch so ein geiles Gefühl
0: und auch deine Aussagen, die du gerade äh, getroffen hast, die kann ich sogar tatsächlich bestätigen. Also nicht nur damals von der Kur und von dem, wie ich mich danach mit beschäftigt habe, sondern ich selbst bin auch, ich bin Kampfsportler, ich mache zweimal die Woche Kampfsport, also ähm, viel Sport und Regeneration, seit ich vegan lebe und seitdem ich mich mit Ernährung beschäftigt habe, funktioniert einfach super gut. Du bist weniger oft krank, du kannst schneller wieder ins Training und so weiter. Wenn du da die richtigen Tricks einfach kennst, es funktioniert hervorragend. Also deshalb probier es alle mal aus und was ich aber tatsächlich auch interessant finde, ist, ähm, du bist jetzt auf die Challenge und so weiter eingegangen und äh, du schreibst aber in deinem Buch zum Beispiel auch, ähm, dass du als Handwerker keine Zeit mehr für gesunde Ernährung und Sport hattest. Das ist ja eine Ausrede, die viele nutzen. Ich nenne es jetzt einfach mal Ausrede. Was würdest du denen antworten? Und äh, welche Möglichkeiten gibt es da, ja, das so ein bisschen in den Alltag zu integrieren?
1: Ja, also aus heutiger Sicht ähm, ist das natürlich so, die Zeit muss man sich einfach nehmen. Also ich habe mir die Zeit damals nicht genommen, ganz einfach. Und ähm, man versucht natürlich, wenn man jetzt sagt, ich möchte gesünder werden, will man ja vor allem eins damit erreichen, dass ich bis zu meinem Ableben, wann auch immer das sein mag, sich wohlfühlt oder vielleicht sogar noch ein paar Jahre obendrauf kriegt. Ja, das wäre natürlich ideal. Und ich sage mal, die Zeit, die man sich einspart, in Anführungsstrichen einspart, wenn man sagt, du, ich habe keine Zeit und ich mache hier schnell, 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 die wird ja am Ende hinten genommen oder andersrum gesagt, wenn ich mich gesund ernähre, ja, dann kriegst du halt Zeit obendrauf und man muss sich die Zeit einfach nehmen. Das ist ganz einfach und die Rezepte, die ich mache, die ich entwickle, das sind alles Gerichte, die passen tatsächlich in den Alltag rein, weil ich selber kein Mensch bin, der irgendwie gerne stundenlang in der Küche steht, also ich bin kein fein dining mensch ich brauche Essen, was nach Essen aussieht, was viel ist, was mich sättigt, äh, was alleine optisch auch schon was hermacht. Ja? Wenn da jetzt, sagen man mal, nur irgendwie Blattsalate liegen, was ich natürlich sehr gerne esse, aber wenn da nur ein bisschen Grünfutter liegt, dann sage ich mal, oh, du, ich bin kein Kaninchen, da setze ich mich rein vom, vom Anblick her schon nicht. Man muss sich die Zeit nehmen, wenn man Lebensqualität haben möchte, wenn man diese erhalten möchte oder erlangen möchte, wie auch immer. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und in der Regel ist es ja so, ja, Anfangs mag das ein bisschen schwer sein, jetzt ist das immer, von welcher Position aus starte ich, habe ich vorher überhaupt schon mal gekocht oder fange ich jetzt wirklich gerade schnell an, da ist es natürlich immer ein gewisser Aufwand, also überhaupt sein Essen zuzubereiten ist immer ein gewisser Aufwand, aber wenn ich dann nach 20 Minuten oder nach einer Viertelstunde, 10 Minuten, wie auch was auch immer ich mir zubereite, ein geiles Essen dazustehen habe, wo ich äh, bei jedem Bissen irgendwie denke, Alter, Fuck, ist das geil, ja? Dann habe ich alles richtig gemacht. Und wenn du aufgegessen hast und dich dann schon wieder ähm, aufs nächsten Tag aufs Frühstück freust und wenn du Frühstück fertig bist aufs Mittag, weil du weißt, du hast ja am Vorabend was Leckeres gemacht, dann ist das das Beste, was es gibt. Ich gebe natürlich auch immer in meinen Büchern Tipps an die Hand, wie man bestimmte Dinge schneller machen kann, wie man sich was vorbereiten kann. Ja, also ein bisschen. Ich bin jetzt kein Meal Prepper bereite mir jetzt hier nicht am Sonntag mein komplettes Essen für die Woche vor. Am Sonntag fliegt bei mir sozusagen in der Regel eigentlich alles in eine große Gemüsepfanne, was noch übrig ist oder in den Eintopf. Ja, und wenn ich da, sag ich mal, die Reste wegschnippel ja, dann schnippel ich in mir der, in der Regel ein paar Zwiebeln vor, tupper die ein. Wenn Möhren, Kohlrabi, sowas ist, dann schneide in Scheiben, tupper das ein, so dass meine Söhne auch einfach mal schnell zum Feierabend, wenn die nach Hause kommen, sich was Gutes machen können, ja, und nicht irgendeinen Mist in die Pfanne hauen. Ich weiche in der Regel, also meine Jungs sind auch beide Sportler, die wohnen halt noch zu Hause, sind 16 und 18. Ich koche in der Regel am Sonnabend oder Sonntag mal ein bisschen Sojaschnitzel vor, marinier die, pack die in den Kühlschrank, so dass es einfach möglich ist, auch mal für den schnellen Hunger zwischendurch ja die jungen Leute die haben ja noch siebenmal am Tag Hunger zwischendurch sich was Gutes in eine Pfanne hauen können man muss immer einen gewissen Vorratsschrank zu Hause haben der muss jetzt nicht riesig sein aber ich sag mal so ein bisschen Hülsenfrüchte äh, getrockneten Zustand oder auch in der Dose sich einfach einen guten Vorrat anschaffen Gewürze, sage ich immer, braucht man gar nicht so viel. Wenn man irgendwie frische Lebensmittel hat, dann brauche ich keinen äh, riesengroßen Gewürzschrank. Und dann Und dann macht das einfach Spaß. Und ähm, ich quatsch mich gerade in Rage, merke ich. Aber das, das ist halt wirklich so. Wenn ich irgendwie an Essen denke, das, das, das fetzt einfach und das ist bunt, das ist lecker, das ist abgefahren und ohne Scheiß. Ich esse morgens mein Frühstück und freue mich aufs nächste Frühstück am nächsten Tag oder aufs Mittag oder aufs Abendbrot, weil ich weiß, was das äh, heute Abend geben wird. Das ist einfach der Hammer.
0: Kann ich absolut nachvollziehen und äh, ich fühle da auch mit dir tatsächlich. Ähm, ja, genau, wenn, wenn du weißt, was am nächsten Tag auf dich zukommt, irgendwie ist das super befriedigend. Und wenn du halt auch weißt, es ist wirklich gesund und du tust deinem Körper auch was Gutes und du tust es dir nicht genau. zwischendurch halt reinziehen und ähm, hast in einer halben Stunde halt wieder Hunger und ähm, ja tust deinem Körper gar nichts Gutes. Ja, ein Kapitel, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich besonders spannend fand, heißt Gewohnheit und Selbstbestimmung oder mhm. Hunger ist selbst gemacht. Alex, was meinst du denn damit?
1: Ja, mit Gewohnheiten äh, ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass so einfach äh, man bestimmte Dinge sollte man sich von verabschieden, sagen wir von diesen ungesunden Broten, also Weißmehl, äh, immer weiße Nudeln und so. Ja, es gibt auch, es gibt von Nudeln, es gibt Vollkornprodukte, die sättigen, wo tatsächlich auch Inhaltsstoffe und gesunde Nährstoffe drin enthalten sind. Und die Wahl der Lebensmittel ist ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist immer. Ja, ich sag mal, Kohlenhydrate hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, Kohlenhydrate sind pure Energie. Wenn ich einen ganzen Tag wie die Duracell-Häschen durch die Jegen flitze, dann kann ich natürlich auch eine andere Menge, eine größere Menge an Kohlenhydraten aufnehmen. Natürlich immer äh, gute Kohlenhydrate. Ansonsten ist es so, der Durchschnittsmensch heute, du, der steht morgens auf, wenn er Glück hat, hat er einen Hund, geht morgens eine kleine Runde spazieren, geht zur Arbeit und sitzt. Ja, Das wird äh, der Fahrstuhl genommen anstatt die Treppe. Man fährt mit dem Auto zum Einkaufen und es sind einfach so kleine Zwischenschritte, die man nicht mehr erledigt, wo man sozusagen Energie auch loswerden kann. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, wie viel Energie brauche ich am Tag. Also ich sag mal, ich bin auch sportlicher. Ich bewege mich sehr viel und trotzdem achte ich darauf, dass ich nicht einfach zu viel davon zu mir nehme, weil man Energie, die man zu viel zu sich genommen hat, als Fett wiederum einlagern. Das ist das, was man bei vielen Menschen im Außerhalb sieht. Dann ist die Wahl der Lebensmittel, was sag ich mal den Blutzuckerspiegel angeht, ganz wichtig. Ich achte da gerade auf die Werte der glykämischen Last. Das ist einfach dafür Aussagen, wie schnell sozusagen mein Blutzuckerspiegel wieder ansteigt, was dann wiederum Heißhunger macht. Ähm, da sind auch Listen mit im Buch, einfach mit äh, Lebensmitteln mit einer glykämischen Last, ich sage mal bis zum Wert 19, da kann man jetzt vielleicht schwer was mit anfangen. Aber dass einfach man Lebensmittel auswählt, wovon man nicht so schnell wieder Hunger kriegt. Und das sind vorrangig eben äh, Weißmehlprodukte, Teigprodukte, Dinge, wo viel Zucker, wo viel schlechte Kohlenhydrate drin sind. Das ist richtig. Jetzt ähm, hast du vorhin auch so ein
0: bisschen Meal Prep und sowas angeschnitten, hast aber gesagt, äh, du machst es jetzt nicht im großen Stil. Eine Sache, die Leute immer wieder zu mir sagen, wenn ich ihnen sage, hey, beschäftige dich doch ein bisschen mit Ernährung, mach dir mal so einen kleinen Plan, was du jeden Tag essen willst. Sie sagen, es wäre zu kompliziert, Ernährungspläne zu machen. Was würdest du denen denn antworten?
1: Also auf die Frage würde ich wahrscheinlich grundsätzlich gar nicht so richtig eingehen. Es ist immer so das Ding, pass auf, lehne ich etwas ab? Dann kommen genau so eine, so eine Aussagen, ja. Also Gründe zu finden, um irgendetwas nicht zu tun, gibt es ohne Ende, ja. Aber eine Sache einfach anzufassen. Also mir braucht keiner erzählen, geht nicht und klappt nicht. Und äh, ich sage jetzt mal, vegan ist aufwendig. Äh, Alter, was ist ein vegan aufwendig? Sag jetzt mal ohne Scheiß. Ob ich jetzt Blumenkohl in Stücke schneide oder ein Steak brate, also jetzt ohne Mist. Ist doch völlig egal. Die Hand, die die Abfolgen sind doch die gleichen. Ob ich in einen äh, Gulasch äh, Rinderwürfel reinschmeiße oder Kartoffeln, beides muss ich in Würfel schneiden und der Aufwand ist irgendwo gleich. Wenn ich frisch und gesund essen will, muss ich kochen. Ja, das ist ein gewisser Aufwand. Aber das lohnt sich. Und wenn ich der Meinung bin, du, ich habe da keinen Bock drauf, das ist mir zu viel, ja, dann braucht man sich irgendwie über die Sache nicht unterhalten. Wenn du es ablehnst, lehnst du es ab. So, alle Dude. <lacht> so sieht's aus, auf jeden Fall. Du hast vorhin
0: auch schon angeschnitten. Es gibt viel positives Feedback zu deiner Challenge, zu deinem Buch, bzw. zu deinen Büchern. Ich habe da eine Amazon-Bewertung von Simone ausgepackt. Und zwar schreibt sie, dieses Buch hebt es nochmal auf ein neues Level und wir freuen uns schon auf die Challenge nach den Feiertagen und sind sehr gespannt äh, auf die Effekte, die wir damit erzielen. Vegan einfach machen, kein Verzicht, keine Ausreden. Du, wie gesagt, du hast vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber wie wichtig ist dir denn so Feedback, um überhaupt weiterzumachen mit dem, was du machst? Weil ich stelle mir das trotzdem ziemlich aufwendig vor.
1: Feedback ist ganz dolle wichtig. Ja? Ich springe jetzt mal zurück zu meiner Baufirma, da habe ich jeden Tag Feedback gehabt. Also ich habe vorrangig gepflastert auf Privatgrundstücken, Naturstellen, ich habe richtig schicke, geile Gärten gebaut. Und da siehst du jeden Abend, was du gemacht hast. Du kriegst jeden Abend Feedback von den äh, Bauherren, weil du mit denen nochmal absprichst: Mensch, äh, was machen wir nächsten Tag und was wir sich den Bogen legen? Wir so an, so an vom Gehweg. Diese Welt von Social Media ähm, ist schon wirklich schwierig, weil es wird ganz viel genutzt, gerade YouTube. Und wenn du dann mal guckst, wie wenig Kommentare da drunter sind, ich mein, ich bin ehrlich, ich gucke mir auch YouTube-Videos an und gebe dann mal einen Daumen nach oben und schreib irgendwie nichts drunter. Aber das ist tatsächlich. Total wichtig, weil ich habe mir schon zwischendurch das ein oder andere Mal die Frage gestellt, na Alter, wofür machst du das überhaupt? Wenn dir keiner irgendwie sagt, das ist toll, das ist gut, dann äh, stellt sich natürlich immer die Frage, ist macht das Sinn? Das wird jetzt gerade so, seit, seit einem Jahr wird das mehr, seitdem also mein Kanal der ist gerade gut gewachsen, vor allem der YouTube-Kanal, da werden auch die Feedbacks immer mehr. Äh, schreib auch immer drunter, ey, äh, ist mir wichtig und das ist cool, äh, mach das ruhig. Und mit den Büchern ist es ganz so wichtig, dass die einfach irgendwo mal rezensiert werden. Du hast jetzt gerade was vorgelesen von Amazon. Da bin ich natürlich sehr, sehr äh, dankbar darüber. Natürlich kann man auf der einen Seite sagen, die Verkaufszahlen sprechen Bände. Wiss ich aber nicht, ob den Leuten die Bücher gefallen Kann ja sein, dass sie sagen, ey, mein Kumpel hat gesagt, das gefällt mir, ich hoffe, das und find's total beschissen. So, weißt du, von daher ist es einfach cool für uns alle. Egal, ob du Bücher schreibst, ob du YouTube-Videos machst, egal, was für Inhalte du produzierst, auch für einen Blog oder so. Einfach mal irgendwas dazu sagen, vor allem, wenn man ähm, bestimmten Leuten die Inhalte immer wieder äh, sozusagen konsumiert. Also finde ich einfach nur eine, eine dankbare Geschichte. Auf jeden Fall. Das hat Alex Cori Biliener, kennst du wahrscheinlich
0: auch, ähm, hat das im letzten Podcast auch gesagt, ähm, dass, er, ja, dass er es wichtig findet, ähm, einfach mal Kommentare zu schreiben, überall auf Social Media zu supporten, mal zu teilen und so weiter. Ähm, deshalb kann ich die Bitte auch nachvollziehen und natürlich auch Feedback zu senden. Auch wenn ihr was blöd findet, auch wenn ihr was hier im Podcast blöd findet, schreibt uns, schreibt mir, äh, schreibt Alex und äh, wir gucken, dass wir daran arbeiten, wenn wir es für sinnvoll halten. Jetzt ähm, haben wir vorhin auch schon ein bisschen über das Thema wie mit Social Media, mit Kommentaren mit Negativ-Kommentaren umgehen, äh, geschrieben. Natürlich gibt es auch nicht nur gute Kommentare, sondern es gibt auch eine negativ Schlagzeile wenn ich sie überhaupt so nennen kann. Und zwar habe ich bei Google gefunden, du warst in der Bildzeitung mit folgender Schlagzeile. Vegankoch ernte Shitstorm mit Lachsrezept <lacht> Alex, okay. was war da los?
1: <lacht> ja, witzig, ne? Ähm, ist äh, auch eine, ja. eine ausführlichere Geschichte. Und zwar dieser, ähm, dieser Zeitungsartikel, der war, glaube ich, in einer... Ostsee-Zeitung, ähm, ist in Rostock erschienen. Ja, die wissen, ich bin gebürtiger Rostocker und dann haben sie irgendwas von mir gelesen, so jetzt ziehen wir uns den mal an Land. Wenn du irgendwas von denen willst und sagst, ey, könnt ihr mal dit und dit machen, dann haben sie mal keinen Bock drauf. Aber wenn man irgendwo was Negatives berichten kann, dann ist der Alex in der Ostsee-Zeitung super aufgehoben. Ich habe im Oktober 2022 ähm, mein damals viertes Kochbuch veröffentlicht und zwar Vegan Ocean. Das ist das erste und einzige vegane Kochbuch, was sich ausschließlich mit der maritim veganen Küche befasst, also Fischalternativen und habe dazu ein Lachsrezept aus diesem Buch veröffentlicht. Junge, das war das erste Mal auf Facebook, dass ich so zerfleischt worden bin ähm, von ganz vielen Hatern und was weiß ich nicht was. Aber auch da habe ich mich damals im ersten Tag aufgeregt und habe gesagt, was für ein Scheiß. Und dann habe ich mit meinem Verlagschef telefoniert und der hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, Alex. Sagt <lacht> er, mehr? Kann man nicht haben. Sagt er, weil es, diese Hater, die verbreiten das natürlich und es kommen aber immer genauso viele äh, positive Leute drauf, die sagen: ach Mensch, was, da gibt es ein veganes Fischkochbuch. Ja, äh, finde ich jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber was weiß ich, der Sohn von meiner Freundin, äh, der ist vegan, äh, schönes Weihnachtsgeschenk oder so. Und genauso ist das auch gelaufen. Und von daher sehe ich so eine Shitstorms jetzt heute auch ähm, so ein kleines bisschen anders. Also ich sehe die mittlerweile auch recht positiv, ja, so bescheuert, wie das irgendwie ist. Also, ich meine, Shitstorm an sich ist ja kein positives Wort. Aber wenn sowas ist, dann sage ich, herzlichen Dank. So, wieder ein paar Bücher mehr verkauft, wieder äh, ein paar Leute mehr erreicht und was Gutes unter die Leute gebracht. Also vielen lieben Dank. Aber das war damals tatsächlich, dich ruft ja keiner an und sagt, äh, Mensch, Herr Flor, äh, wir haben hier was gehört und wir bringen Sie morgen in der Zeitung. Nee, bei mir eine aus der Straße, die wohnt eigentlich in Rostock, die ist immer bloß zum Wochenende hier, schickte mir ein Foto aus der Ostsee-Zeitung. Und ich so, hä? Und da denkst du dann auch immer, wie scheiße sind eigentlich Zeitungen? Ja, wenn du irgendwas von denen willst, so, nee, uninteressant. Aber wenn man irgendwas Mieses zu berichten hat, dann sind sie da. Naja, wie sagt mir hat auch was Positives gebracht. Ich konnte das überall gut spielen auf meinen Kanälen. Also nochmal herzlichen Dank, Uh, an dieser Stelle an die Ostsee-Zeitung in Rostock, herzlichen Dank an alle Facebook-Hater, die meinen, uh, die mein Rezept damals so groß gemacht haben. Ihr seid spitze. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht finden sie im Podcast noch irgendwas, was sie gegen dich verwenden uh, können. Wenn du da was droppen magst, uh, viel Spaß. <lacht> hey, ich bin's nochmal kurz. Und zwar, wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich mega freuen, wenn du eine Bewertung da lässt, wenn du ihn an all deine Freunde schickst und wenn du ihn kommentierst, falls du ihn auf YouTube hörst. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören. Dein Yannick. Abgesehen von, von dem Rezept, lass mal noch ein bisschen über dich persönlich reden. Du bist viel in der Maritimen Küche unterwegs, hast gerade schon gesagt, auch einer der wenigen, der das macht. Finde ich auch super spannend, weil ja, Fischleid oder Tierleid allgemein mit Überfischung der Weltmeere und so weiter, Riesenproblem. Gibt es so ein Lieblingsrezept von dir selbst und kommt es tatsächlich auch aus der Maritimen Küche? Und wenn ja, warum ist es dein Lieblingsrezept?
1: Tatsächlich, es ist Rollmops. Also Rollmops habe ich äh, früher als Kind total gerne gegessen. Also wie gesagt, ich komme gebürtig aus Rostock, bin da die ersten zehn Jahre aufgewachsen und da ist natürlich Fisch allgegenwärtig. Also wir haben viel Fisch gegessen. Und Rollmops äh, ist jetzt ja zwar nicht, was man irgendwo frisch vom Kutter oder so gekauft hat, aber das ist so, finde ich, ja, es gehört einfach zum Norden. Und meine Oma hat total gerne Rollmops gegessen. Da stand irgendwie immer Rollmops auf dem Tisch. Also mit Rollmops verbinde ich tatsächlich was. Äh, nur positive Dinge. Und den habe ich natürlich auch in veganen hergestellt. Und ähm, ich sag mal, gerade in der maritimen Küche, ja, ich habe auch Fischfilets drin. Und ähm, Kaviar und was weiß ich nicht was. Das ein oder andere ist, sag mal, der, der Kaviar zum Beispiel, den äh, mache ich auf der Grundlage von äh, Beluga-Linsen. Da schmeckst natürlich natürlich zweifelsohne, dass das Linsen sind. Aber eben auch nach Kaviar. Und ich sage mal, das ist ja auch in Ordnung. ja Das sind eben komplett neue Geschmäcker, die entstehen. Aber der Rollmops zum Beispiel, da ist das so krass, das ist eins von den Rezepten, das sieht original aus, das schmeckt original. Und äh, das ist wieder so ein Beweis dafür, dass es immer nur die Würze ist. Also man muss irgendwie ein Grundprodukt, eine Grundmasse finden, die irgendwie Geschmäcker aufnimmt oder die man, sag mal, wie das jeweilige Produkt verarbeiten kann. Und schon kann ich mit sämtliche Geschmäcker irgendwie wiederherstellen, die ich aus meiner Kindheit herkenne. Und vielleicht da jetzt auch nochmal ein ganz guter Hinweis, das kommt ja mal auf die Frage, warum äh, müsst ihr alles nachbauen? Ja, äh, Warum muss man irgendwie eine Bockwurst nachmachen, warum muss man eine Salami nachmachen? Da sagt man jetzt einfach, du, ich sag mal, eine Bockwurst schmeckt ja auch nicht nach Schwein. Also so, es ist eine Masse die gewürzt wird und ähm, Bockwurst, Wiener, das ganze Zeug, mit dem wir in, in groß geworden sind oder ich groß geworden bin. Ich habe das immer gerne gegessen und äh, ich habe mich damals, wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen entschieden, mich vegan zu ernähren. Irgendwann ist die Ethik halt mit dazugekommen und ist doch ganz wunderbar, wenn ich einfach Gewohnheiten beibehalten kann äh, und mir einfach nur aus anderen äh, Produkten sozusagen herstellen kann. Das ist wie mit einem Elektroauto, sag ich mal. Ähm, das ist ja auch ein Auto, nur dass es einen völlig anderen Antrieb hat. ja. Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von ähm, Benzinern. Das gebe ich hier ganz offen und ehrlich zu. Ich mag den Schlüssel umdrehen, ich mag äh, das Motorengeräusch, ich mag alte Autos. Aber ich sag mal, jemand, der sagt, ich fahre gerne schnelle Autos und was weiß ich nicht was. Ja, das kannst du mittlerweile mit E-Mobilität auch machen. Das ist doch einfach nur eine Entwicklung, die wir machen. Und das finde ich eigentlich total Spannend, ja. Früher wir, sind wir rausgegangen aufs Plumpsklo und haben unseren Notdorf da erledigt. Ey, wunderbar, dass wir heute Toiletten haben, äh, mit einer Spülung, wo man die eben nicht mehr sauber machen muss. Also, das sind immer so Dinge, ey, wir passen uns an.
0: Auch Witzig, dass du das Thema jetzt angeschnitten hast, kurz nachdem wir so über Shitstorms hatten, weil wir hatten tatsächlich die Tage auf TikTok ein Video hochgeladen, wo es um die vegane Fleischerei in München geht, die jetzt gerade eröffnet hat und da war das Thema ganz oft, warum muss eine Wurst aussehen wie eine Wurst, warum muss sie so heißen und so weiter und ich finde, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, man möchte Tierleid vermindern, aus ethischen Gründen vegan leben. Aber man möchte trotzdem die Geschmacksnuancen und so richtig assoziieren können. Man möchte das Geschmackserlebnis und ähm, ja, warum dann nicht ähm, nachbilden, in Anführungszeichen.
1: Ich finde super. Also, und da ist es ja immer so, so ganz wichtig, ich sage immer, wenn, äh, nehmen wir jetzt mal eine Teewurst. Ja, nehmen wir einfach mal eine Teewurst. Wenn ich die jetzt äh, auf einer Grundlage von was, weiß ich nicht, was Linsen mache, keine Ahnung, färb die schwarz ein und nennt es ähm, Bohnenstreich. Wer kommt da drauf, dass das Thebus sein soll? Also mache ich es doch optisch genauso, wie ich es kenne und fertig ist der Lack. Und dann schreibe ich eben drauf, wie <lacht> oder keine Ahnung. Also Und im Übrigen, an der Stelle mal, ich finde das so grandios, was es mittlerweile alles gibt. Du hast gerade von einer veganen Fleischerei äh, gesprochen. Als ich damals vegan geworden bin, da gab es. Eine Sorte vegane Bratwürste, ja, und die waren tatsächlich so widerlich, also die konntest du eben am Kopf werfen und damit wehtun. Dafür waren sie gut, äh, um die Ärger vom Hals zu halten. Was, sag ich mal, in diesen zwölf Jahren alles passiert ist. Ähm, ich bin jetzt kein großer Fan von äh, Fertigzeugs und so, aber konsumiere das logischerweise natürlich auch mal, wenn ich genau irgendwann mal Bock habe, mal wieder einen Teewurst zu essen oder so. Und das ist super, dass es das heutzutage alles gibt und dass man wirklich ohne Probleme heute sagen kann, ey, wenn du Tierleid irgendwie eindämmen willst, wenn du was dagegen hast, ist eine Alternative, was heute einfach alles gibt, also auch im Fischbereich, ja, ähm, gibt irgendwie vegane Fischstäbchen und so, ist jetzt alles noch nicht gerade im Fischbereich, noch nicht so der riesengroße Hammer, aber das waren die Bratwürste damals auch nicht, das ist ja, das entwickelt sich ja alles immer weiter und von daher sage ich, ähm, konsumiertet ruhig, kauftet ruhig, probiert euch dadurch, estet nicht jeden Tag, gehört jetzt nicht unbedingt zu einer täglichen gesunden Ernährung dazu, aber um sich mal in die Kindheit zurück äh, zu beamen oder den Kindern zum Feierabend was Gutes zu tun, so ein äh, fertiger veganer Nugget mit Ketchup, ich meine, ist ja auch Seelenfutter, muss man auch mal sagen.
0: Geht schon, auf jeden Fall. Und ich finde es auch geil, dass die ganzen Discounter mittlerweile nachziehen, auch die Preisproblematik ja. und so, die, die am Anfang auf dem Raum stand, es nicht mehr gibt. Das vorhin gesagt, die Rouladen findest du ziemlich cool. Es gibt auch viele Nachbildungen mittlerweile oder vegane Produkte. Aber gibt es noch ein
1: Produkt, was du gerne in fertig hättest, was dir noch fehlt? Nee, da bin ich ganz ehrlich nicht so richtig. Also ich esse kaum noch Süßigkeiten. Also vor zwei Jahren hatte ich gerade so eine Phase gehabt, ähm... Da hab ich sehr viel Süß gegessen. ja Da war so, wo die ganzen, ich sage mal, war kurz nach Corona und das Corona-Jahr war so übel, da hat mich jede Firma mit ihrem Zeug beschickt. Und ich habe alle gefressen. Und da hätte ich tatsächlich so gesagt, also wenn es so wirklich M&Ms in vegan gehen würde. Also es gibt ja so ähnliche Sachen, so kleine überzogen, aber... Es war noch nicht das, was das damals war. Also M M's, diese großen Teile, ich meine, nicht diese kleinen Pastillen irgendwie, die du im Mund gar nicht merkst, sondern diesen großen Schweineerden mit richtig Fettschokolade und ekelhaften Zucker überzogen. Da waren, waren zwei M's drauf gedruckt, heute müssten da müsste da ein fettes V drauf gedruckt sein. Also das wäre noch wirklich äh, eine geile äh, Innovation für unsere Kinder. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, würde ich zwischendurch auch mal probieren, muss nicht jeden Tag sein, aber ja da ja. fühlt man sich auch ein bisschen an die Kindheit erinnert, fand ich vor kurzem auch geil, wo es irgendein Discounter hatte, vegane Schokobons rausgebracht, habe ich mir dann auch zwischendurch mal wieder geholt und
1: ja, schmeckt einfach geil, muss man zugeben, ja. Also, was ich ab und an mal gerne esse, aber das ist aus Versehen und zum Glück vegan, Mangerie, das finde ich so, wenn ich mal was Süßes esse, weil das nicht ganz so dolle süß, so ein bisschen Schnepperkin noch mit drin, wisst ihr, das ist... Äh das mag ich.
0: <lacht> das finde ich cool, dass du sagst, Außersehen vegan, da haben wir tatsächlich einen neuen Artikel ähm, drüber. Und dafür musste ich recherchieren. Und unsere Redakteurin Sandra hat mich da stark unterstützt. Und wir haben rausgefunden... Also was alles vegan ist, was ich auch noch gar nicht wusste. Ich meine, Oreo-Kekse, so weiß mittlerweile fast jeder. Aber da sind so viele Sachen dabei. Also ich verlinke es mal unten in den Show Notes. Lest euch da mal durch. Und dann könnt ihr euch auch im Supermarkt mal durchschlemmen. Okay. Genau. Alex, wir sind schon fast am Schluss angekommen. Ich habe immer noch zwei Gedankenspiele mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast. Ich würde es aber mal gerne mit dir machen. Ich stell dir vor, du hast die Möglichkeit, drei bekannte Persönlichkeiten zu einem veganen Dinner einzuladen. Wen würdest du einladen und warum?
1: Terence Hill. Okay. Ich zähle erstmal alle drei auf und dann sagt ihr, warum. Nee, mal anders. Ich sag, also Terence Hill. Terence Hill auf jeden Fall, weil Terence Hill und Bud Spencer meine großen äh, Kindheitsidole waren. Und mich die die Art und Weise, wie die in ihren Westernfilmen gegessen haben, total geprägt hat. Also leider haben die ja geschlungen und viel gefressen. Ähm, das habe ich genauso übernommen. Äh, ja, und Bud Spencer, der lebt leider nicht mehr. Aber dem hätte ich gerne mal eine richtig... Geile, also sein Lieblingsessen war ja Spaghetti irgendwie mit äh, Bolognese oder so, dem hätte ich gerne mal wirklich vegane Spaghetti Bolognese gemacht. Ähm, den hätte ich gerne mal am Tisch und den hätte ich gerne überzeugt, weil der ein totaler Kinderliebhaber war. Und ich glaube, der so ein Mensch hätte das sehr gut äh, transportieren können. Die vegane Idee. Ähm, von daher, was Spencer gibt sich wäre, hätte ich Terrenzillionum ähm, auch ebenfalls cool. Klitschkos, die Klitschko-Brüder, die würde ich beide nehmen, die Boxer. Einfach ja durch ihre bullenmäßige Erscheinung. Und wie gesagt, die, die kennt jeder Sportler. Ja, da guckt man immer so auf. Und äh, ich sag mal, so wie die aussehen, zwei so eine Hühnen, äh, wenn die so die vegane Idee dieses Essen irgendwie transportieren äh, würden. Und ich bin mir sicher, ich würde das richtige Essen finden, um das denen schmackhaft zu machen. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, den Bundeskanzler. Ja, wenn man das mal so nimmt und sagt, also... Wenn das denn so sein soll, ja, dass er nur das Oberhaupt hier von unserem Land ist, dann gerade der äh, sollte dann irgendwo gute Sachen und das Volk bringen sozusagen. Und dem würde ich mit dem geilen Essen äh, mal beglücken wollen und dann die Daumenschrauben ansetzen Find ich und äh, seine Politik <lacht> überdenken lassen.
0: <lacht> finde einen ganz guten Ansatz und das ist auch schon ein Übergang zum zweiten Gedankenspiel hiermit und zwar stell dir vor, du wärst für einen Tag Politiker und hättest die Möglichkeit, alles zu verändern, was du möchtest. Was würdest du tun?
1: Ich würde die Lebensmittelindustrie komplett revolutionieren. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, also das, da, da bin ich wirklich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das möglich ist, äh, komplett von der Tierhaltung zurückzukehren. Also da muss ich sagen, da fehlt mir vielleicht so ein bisschen ähm, manchmal die Zusammenhänge vom Großen und Ganzen. Ähm, aber ich habe, so wie ich groß geworden bin, ja, ich kenne Tiere auf dem Bauernhof. Und ich würde heute natürlich sagen, nur keine Tiere schlachten. Und von Herzen. Weiß aber nicht, ob es möglich ist. Aber wenn, dann wirklich einfach wieder zurückkehren auf einen anderen Umgang, um, auf einen äh, respektvolleren Umgang. Ähm, ja, also wir haben damals, ich sag mal so, unsere Tante, als sie klein war, ich weiß, die hat ein Schwein für uns immer mitgefüttert. Ähm, und diese Schweine haben wir, also wir waren zu 5000 zu Hause, diese Schweine haben wir das Jahr über äh, verzerrt und Schnitzeln und bla und was weiß ich nicht was. Das wäre vielleicht noch ein anderer Umgang. Ich will jetzt gar nicht sagen, also ich will das jetzt gar nicht positiv beschreiben. Ich glaube, Janik, du du, du weißt ja, was für eine Zwickmühle ich mich egal gerade befinde. Am liebsten würde ich sagen, Alter, komplett nichts mehr mit Tieren und was weiß ich nicht mehr. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es möglich ist und wenn, dann aber einfach so minimieren und hier nichts mehr mit Massentierhaltung und äh, ja, das würde ich machen. Ich würde ähm, Konzepte an diesem Tag auf den Weg bringen, äh, dass aufgeklärt wird in den Kindergärten, in den Schulen, äh, bei den Eltern von pflanzlicher Ernährung, die Vorzüge einer pflanzlichen Ernährung. Ich würde riesige Mensen bauen, wo man mit den Eltern, mit den Kindern kocht, weil ich glaube, das sind, äh, ist der wichtigste Ansatz, weil die Lebens die Lebensmittelindustrie zielt vor allem auf unsere Kinder ab. ja. Machst du bunte Bilder drauf, die Kinder machen so eine Augen, auch äh, zum Großteil scheißegal, wenn die Eltern da jetzt nicht einhaken und sagen, ja, ich will das und das essen. Und überall steckt Tierleid drin. Da würde ich ansetzen. Ja.
0: Finde ich einen guten und richtigen Ansatz. Das war das, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, warum ich so übergewichtig auch als Kind war, ist also ohne No Front an meine Eltern irgendwie, aber man selbst sieht es halt im Fernsehen und denkt, oh, ich kauf mir das halt selbst irgendwie und ähm, beschäftigt sich auch nicht damit. Und ähm, ja, da einfach Aufklärungsarbeit auch in den Schulen, äh, Kindergärten, wie du gesagt hast, finde ich einen absolut richtigen Weg. Und ähm, wünsche mir das auch für die Zukunft hofft, dass die Politikerinnen und Politiker den Ansatz auch verstehen. Lustigerweise ist es wirklich was, ähm, was fast jeder hier im Podcast sagt. Genau dieses Thema Aufklärungsarbeit. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es noch nicht in der Politik angekommen ist.
1: Ähm, ja, einfach Wunsch für die Zukunft. Genau, und da da ist es so, also ich habe schon oft äh, mit Leuten zusammengesessen, ähm, auch Caterern, die in Schulen und Kindergärten unterwegs sind und so, ja Mensch, wir müssen was machen, dann bringst du Konzepte irgendwie auf den Weg und es scheitert immer an irgendeiner Stelle, nachher an der obersten Stelle, dafür Geld frei zu machen oder was für sich nicht was und da frag ich mich immer, äh, wie... Wie bescheuert muss man einfach sein? Also man merkt doch nur, man kann sich dem nicht mehr in den Weg stellen. Und lieber bringt doch heute Konzepte auf den Weg, als in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wo, sag ich mal, jeder, jede Kita, jede Schule irgendwie solches Essen auch will als Alternative und kann dann nicht, kann dann nicht liefern. Also, das ist immer so ja, kurzfristiges Denken. Aber das ist wie in der Politik, wie ich das immer so wahrnehme, ich habe meine vier Jahre, ich habe meine acht Jahre. Also so nehmig das war, ja, ich will jetzt hier gar nicht äh, groß über Politik reden, aber das sind immer so die Dinge, wo ich denke, ja, ich denke hier für ein oder zwei Legislaturperioden und nach mir die Sintflut so ungefähr. Ich bin mir schon sicher, dass viele Leute da reingehen, die Gutes bewirken wollen und dann stecken die aber da drinnen und merken, ja, da ist ein Problem, da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Also ich denke, gute Ideen und gut Will ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Das glaube ich auch, aber es gibt oft halt Entscheider, die ähm, ja, die haben da Steine in den Weg legen können und ähm, wie, wie überall im Endeffekt. Dennoch äh, probieren wir positiv optimistisch zu bleiben, dass, dass das umgesetzt wird und äh, ja, dass unsere Wünsche ähm, an die Politik weitergetragen werden. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, dass wir schon fast am Schluss angekommen sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast, aber am Schluss frage ich auch immer, ähm, hat jeder Gast äh, die Möglichkeit, zwei seiner Lieblingssongs auf unsere blend based playlist zu packen, egal welcher Genre? Alex, was sind deine zwei Lieblingssongs und warum?
1: Alter, wisst ihr was? Ich bin so ein Musikliebhaber, den muss ich jetzt mal vorweg schicken. Und ähm, mir fallen jetzt gerade tausende Lieder ein. Ähm, ich versuche jetzt mal äh, von Sarah Lesch, Testament. Ich glaube, das fasst unsere komplette Stunde auch so ein kleines bisschen zusammen. Wenn man sich das mal genau anhört, dann wird man da ganz viel wiederfinden. Und ansonsten, wisst ihr, was ich jetzt ganz einfach mal mache Dadurch, dass wir tausend Lieder im Kopf sind, ich mache jetzt mal ganz kurz mein Spotify auf und gehe, gucke jetzt mal das letzte Lied an, was ich irgendwie gehört habe. Warte. Und zwar, genau, you know, das ist Alter Mann von Knockator.
0: Cool, okay, auch sehr cool. Machen wir auf jeden ja. Fall ein. Du, ich glaube, die, die Playlist wird immer wilder, aber genau dafür steht's. Also wir haben wirklich alle Genres mittlerweile vertreten, von äh, Death Metal bis hin zu Barbie Girl von Aqua. Also ich glaube, ähm, ja, das, 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 wird, das wird ein wilder Mix. Wir sind schon jetzt am Schluss angekommen. Äh, wir, wir haben eine Stunde gequatscht. Es war unglaublich spannend, was du alles erzählt hast. Ähm, aber gibt es noch irgendwas, was am Schluss unbedingt loswerden möchtest? Wenn ja, here you go.
1: Ja, also. Vielleicht einfach nochmal sagen die Leute, die sich vielleicht mit der äh, pflanzlichen Ernährung noch nicht äh, wirklich auseinandergesetzt haben, äh, nutzt einfach solche Plattformen hier wie deine, wie deinen Podcast, wie, wie deinen Blog und informiert euch. Wer mich noch nicht kennt ähm, oder kannte, der tut hoffentlich jetzt. Ähm, meine ganze Rezeptliebe, die stecke ich natürlich in meine Bücher rein. Ich habe einen YouTube-Kanal, hier kocht Alex, äh, wo ich äh, jeden Mittwoch oder jeden zweiten Mittwoch spätestens immer ein neues Rezept raushaue. Fangt einfach mal an, euch äh, pflanzlich zu ernähren. Das ist nichts Schlimmes, sind nur geile Sachen, die dabei rauskommen können, sowohl geschmacklich als auch für unsere Körper. Und ja, in dem Sinne, Jannik. Alex, kann ich
0: genauso unterschreiben. Alle mal die Rezepte von Alex nachkochen, ähm, Bücher kaufen. Ich habe euch alles natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ähm, ja, an dich nochmal vielen Dank. War ein schönes Gespräch. Sehr gerne, Janik. Ich danke hoch. Hey, ich bin's nochmal kurz aus dem Off. Ähm, ja, war spannend. Ich fand's geil, wie freie Schnauze Alex spricht ähm, und ja, wie es bei ihm dazu kam, dass er sich so krass für gesunde, vegane Ernährung einsetzt. Cooler Typ. Coole Bücher, wie gesagt, ich habe es ein aktuelles gelesen und kann es wärmsten Herzens weiterempfehlen, habe ich euch unten in den Shownotes natürlich verlinkt und, wie er schon gesagt hat, man sollte sich gegenseitig supporten, also alle Videos von ihm kommentieren, ähm, abonnieren, gerne auch bei uns, lasst eine Bewertung da, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und auch gerne einen Kommentar. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Podcast, euer Janik, ciao, ciao.